0: FM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Bonjour et bienvenue au club, on a effectivement beaucoup de postes à vous proposer aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec la MGEN, vous connaissez, c'est la première mutuelle des agents de services publics et c'est Frédéric Potier, le patron RH, mais pas que, puisqu'il est aussi le directeur de l'environnement du travail, de l'RSE et de la com' interne qui va venir nous présenter ses postes. Et d'une manière générale, l'intérêt de rejoindre la MGEN, je le rappelle, qui est un modèle de... Mutualiste par excellence. En deuxième position, décryptage avec Jean Pralon. Si vous me suivez, vous le connaissez. Jean Pralon, qui est responsable de la chaire compétence de l'EM Normandie, qui vient de publier une étude. Should I stay or should I apply? Vous découvrez dans quelques instants de quoi il s'agit. En troisième position, la troisième séquence, c'est la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Sylvie Nouri, qui est la présidente de My 10 postes à pourvoir dans cette société. Vous allez voir, c'est très original, j'en dis pas plus. BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Frédéric Petit. Bonjour, Ravi de, de vous voir, de vous rencontrer. Alors, vous avez multiples, de multiples casquettes, on va y venir. Mais d'abord, on va parler au DRH, à celui qui vient nous parler des postes à pourvoir. Alors, euh, MGEN, tout le monde connaît, c'est une appellation. 1946, la date de création
1: oui, de cette absolument. mutuelle. Oui, c'est une mutuelle qui a une vraie histoire, un vrai ouais. ADN, une, euh, qui est attachée à son histoire démocratique, à, au fait d'être non lucratif. Oui. Et donc, aujourd'hui, la MGEN, c'est 10 000 collaborateurs avec ouais. deux grands métiers le métier de l'assurance que tout le monde connaît et le métier du, du sanitaire et social qu'on connaît un petit peu moins et qui concerne également 5000 collaborateurs.
0: Alors, vous êtes la première mutuelle d'agents du service public. C'est important de le
1: préciser dès oui. le départ. Non Ça... pas que ce soit pas ouvert à tout le monde, mais disons que... <rire> notre, notre responsabilité, oui. notre mission, c'est d'être l'assureur de la fonction publique d'État et hospitalière. Ça veut dire quoi assurance publique d'État Ça veut dire pouvoir offrir des services d'assurance en oui. santé et en prévoyance oui. euh, à l'ensemble des euh, fonctionnaires d'État. Alors ça va de quoi, des, à quoi oui, ça, ça va, va, va. De, du ministère. Alors historiquement, le ministère historique de, chez la MGN, c'est euh, le ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment. Mais euh, ça peut être le ministère de la Culture, euh, le ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Alors 4
0: millions deux d'assurés. Ça, c'est votre votre entre guillemets votre modèle, votre vos, vos clients. C'est 4 millions de personnes à, euh, protégées Protégées, ça comme ça. Voilà, oui, pas, à fait. pas des clients Et 10 000 collaborateurs 3500 militants Oui, tout à fait J'ai vu ça dans votre dossier, ça veut dire quoi 3500
1: militants Alors c'est une particularité du monde mutualiste Et en particulier de la mGn oui. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur Des personnes qui sont bénévoles Et qui viennent participer à l'œuvre de MGN euh, sur l'ensemble du territoire français. L'une des particularités d'ailleurs de l'AMGEN, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire français, en France et en Outre-mer. 2600 services, toujours pareil, mm -hmm. j'ai lu ça dans votre dossier, enfin, qui s'ajoutent,
0: euh, vous verrez à tous les, les 38 euh, établissements de santé MGN s'ajoutent aux 2600 services de soins, pardon. Services de soins, ouais, c'est bien ça Oui. À tout travers tout la France vrai. Voilà. C'est ça. Alors, c'est une entreprise euh, qui... Euh, il a besoin en permanence de trouver des talents, de, comme on dit, hein, de nouvelles compétences. Vous avez, on parle de 600 postes cette année en CDI. Mmh,
1: tout à fait. Alors C'est une entreprise qui est en pleine transformation pour ouais. deux raisons. La première, c'est que euh, on fait face à ce qu'on appelle la PSC, la Protection Sociale Complémentaire de la Fonction Publique, qui va se mettre en place à partir de la fin de l'année 2023. C'est tout simplement la mise en place de contrats collectifs par ministère, pour les, les, les agents du service public d'État. Et puis, euh, donc, il faut s'adapter. On, un, un, on est un assureur individuel aujourd'hui. Demain, on sera un assureur collectif, donc il y a un certain nombre de changements quoi changement à opérer. Mais globalement, quelle la différence la, la, la différence, c'est que par exemple, on est en train de constituer une équipe de commerciaux grands comptes, euh, qui n'existait pas il y a encore 6, ou, 6 à 12 mois, et, euh, et donc leur rôle, c'est de répondre à des appels d'offres par les qui seront mis en place par les ministères dans le cadre de, ces, de, de, cette, de cette PSC. Alors depuis 2017, j'ajoute une autre information, c'est que depuis 2017,
0: MGEN est aussi membre fondateur du groupe VYV, on le prononce comme ça, vive Vive absolument, moi je dis VYV, ah, Je crois que c'est pas des initiales.
1: Non, non c'est pas des initiales du tout. Donc c'est l'appellation Vive, hein, voilà. L'appellation en fait. Vive. Vive, pardon.
0: premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Hum. Là encore, ça veut dire. Euh, Alors, vive, la
1: signification de Vive. Vive, en fait, c'est une une organisation
0: qui, qui regroupe
1: à la fois euh, des acteurs comme la MGN, ouais. Harmonie Mutuelle la Mutuelle Nationale des Territoriaux, la MNT, Mutex, etc. Donc on a un certain nombre d'acteurs à, à s'être mis ensemble et à avoir décidé euh, de, vrai, de mettre nos moyens en commun pour, pour mieux servir nos adhérents euh, et, et nos clients. Alors vous êtes un modèle mutualiste par excellence, c'est ce que j'ai dans le chapeau,
0: euh, c'est ce qui vous caractérise véritablement. Vous avez plusieurs vous-même, plusieurs casquettes oui, Vous êtes à la fois le directeur des ressources humaines, j'ai vu ça, le directeur de l'environnement du travail. On va les lister les uns après les autres. C'est la première fois que je me retrouve face à un DRH <rire> qui a autant de missions à <rire> remplir. En fait, C'est ce quoi le directeur de l'environnement en fait, du
1: travail Il y a un lien très, très oui, naturel logique, entre... Finalement, la gestion de la de l'acteur humain, du facteur humain, oui. euh, qu'est la RH, mais aussi de l'environnement du travail. Le, en, en tant que euh, que salarié euh, à, à l'Emgen, et eh bien, on travaille dans un environnement, et donc euh, cet environnement-là, il doit répondre à deux exigences. La première, c'est euh, d'être le plus opérationnel, de faciliter la vie au quotidien de nos collaborateurs. Oui. Et puis le deuxième aspect, c'est faire en sorte d'avoir un, un environnement de travail qui permette de valoriser chacun au quotidien. Voilà. Et notamment avec la mise en place du télétravail, on voit bien que dans les entreprises l'un des facteurs importants euh, c'est comment on remet les collaborateurs dans l'entreprise, comment on les fait revenir et bien l'environnement du travail contribue beaucoup à cela. Alors justement comment ça se passe chez vous <rire> Depuis la fin du Covid Alors depuis la fin du Covid d'abord on a mis en place le télétravail de manière très large puisque aujourd'hui j'ai à peu près 5000 collaborateurs éligibles au télétravail oui. et 96% des gens qui sont éligibles télétravaillent. Donc. 96% sur les 10 000? Absolument. Oh Alors, c'est plus ou moins en fonction des, des métiers. Hein. Il y a des métiers où on peut télétravailler quelques, quelques jours par mois oui. ou dans l'année. On a un forfait jour annuel, en fait, tout simplement. Et puis, il y a d'autres métiers où on peut plus largement télétravailler. Je pense notamment dans les fonctions support, dans les fonctions informatiques également. Il y a beaucoup de demandes de télétravail. Et donc, euh, il y a beaucoup
0: encore de demandes de télétravail.
1: Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Que c'est entré dans les mers, on en parlera avec, euh, avec notre expert Jean Pralon. Oui, à tout à fait. En fait, aujourd'hui, une entreprise qui ne proposerait pas de télétravail oui. et un environnement de travail adapté à cette nouvelle organisation du travail, oui. et eh bien c'est une entreprise qui aura du mal à attirer des talents. D'où notre sujet de recrutement. Euh, et donc, il faut mettre en place des, des, euh, comment dit, un environnement du travail au global, à la fois l'environnement, l'organisation du travail, le télétravail, qui soit adapté finalement si. à la demande des, de nos candidats. Alors je profite, Frédéric Petit, de vous avoir pour
0: enquêter là-dessus. Il y a eu la COVID bon, oui. qui est arrivée. S'il n'y avait pas eu la COVID, est-ce qu'on aurait été autant euh, intéressé
1: par l'idée du télétravail Non, la réponse est non. Alors la réponse c'est un
0: déclenchement avec sur le
1: court terme non sur le long terme oui parce que c'est quand même une tendance de fond Est-ce que ça avait
0: été amorcé déjà avant
1: Oui, alors c'était amorcé auparavant mais dans une proportion beaucoup plus faible. Oui. Aujourd'hui le télétravail s'est complètement libéralisé, on va dire ça comme ça. Oui. Et ce qui m'aurait pris en tant que DRH 5 euh, ans à mettre en œuvre, ça m'a pris euh, en gros 5 mois, 6 mois, oui, quelques voilà. mois, quelques mois. Donc la... ça a été une accélération formidable. L'obligation qu'un accélérateur. C'est-à-dire que la tendance était bien là, bien présente, et ce n'est qu'un accélérateur. Alors, vous êtes directeur des ressources humaines,
0: euh, on va parler des atouts pour attirer les candidats à la MGEN, vous êtes directeur de l'environnement du travail, vous en avez parlé, la RSE. La RSE, très important. Vous en RSE, êtes aussi est... le directeur,
1: oui. et la com' interne, mais d'abord la RSE. La RSE. RSE C'est quoi à la MGEN La RSE à la MGEN, ça fait partie du sens de l'entreprise. Quand on vient travailler dans une entreprise, il faut que le travail que l'on fait au quotidien ait oui. du sens et euh, il faut que l'entreprise puisse aussi prendre sa part de responsabilité dans euh, la transition énergétique, les problématiques climatiques, etc. Et donc l'ARSE, elle a comme objectif de mettre en place des plans d'action très concrets euh, dans euh, l'environnement social, économique et environnemental que les, auxquels les salariés peuvent participer par... Euh, par leur action au quotidien voilà, pour améliorer euh, les choses donc c'est-à-dire diminuer son empreinte énergétique ça veut dire euh, avoir une responsabilité sociale plus importante voilà.
0: alors on, on va aller dans le vif du sujet maintenant vous êtes là pour ça et on est là pour essayer de vous aider à recruter vos futurs talents mmh. et pour les téléspectateurs ou auditeurs de BFM Business les aider à recruter leur futur employeur, que vous êtes certainement j'en suis sûr 380 métiers 600 postes à pourvoir quelles sont les grandes
1: familles de profils que vous recherchez alors il y a quatre grandes familles de profils que l'on oui. recherche je vais commencer par les métiers du soin oui c'est logique dans, pour une, une c'est logique pour une mutuelle dans les métiers du Quoi soin que. on recrute des médecins on recherche beaucoup de médecins on recherche des infirmières des aides soignants on recherche euh, des kinés euh, des orthophonistes euh, voilà. donc il y a quasiment dans tous les métiers du soin et dans, toute la France, France. Et dans toute la France on est en recherche de, euh, de candidats et ça c'est en CDI et ça c'est en CDI et il y a aussi beaucoup de postes à pouvoir en CDD pour ceux qui, euh, qui préfèreraient avoir un poste en, en CDD oui, question. Enfin, et c'est pas terminé parce que vous allez rester avec nous. Euh,
0: le, les plus pour attirer les candidats de la MGEN, c'est la première, euh, le premier modèle. Je le répète, mutualiste par excellence en France, la première mutuelle euh, des, euh, des agents du service public. J'imagine que ça, c'est l'atout. C'est quoi une stabilité de l'emploi hein C'est les salaires. C'est qu'est-ce qu en avant
1: C'est un, un ensemble d'éléments. De, 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 D'abord, oui. c'est l'histoire, l'ADN, les valeurs de l'AMGN qui sont bien particulières. L'AMGN a toujours porté d'ailleurs dans le débat de la société un certain nombre euh, d'éléments sociétaux. Oui. Euh, je vais penser à, à l'IVG, euh, en ce moment à la fin de vie, etc. qui sont des, des, des contributions de l'AMGN dans des débats de société. Il y a également des sujets euh, bien évidemment de rémunération euh, avec... Euh, Positives, j'espère. Oui, oui, tout oui. à fait, qui sont tout à fait positives. Et d'ailleurs, dans un mois, on donnera à chacun de nos salariés ce qu'on appelle un bulletin social individualisé qui lui permettra justement de voir l'évolution de son salaire, l'investissement de l'entreprise dans la formation professionnelle pour chaque salarié, etc. On a aussi un effort de formation qui est très fort pour attirer les candidats. C'est un point très important. Euh, on a plus de 5 millions d'euros consacrés à la formation professionnelle. Plus de 90% de nos salariés suivent une formation au moins tous les ans. Alors j'espère qu'ils seront nombreux
0: ou nombreuses à postuler à la MGEN. À la MGEN. Euh, est que, pourquoi est-ce qu'on postule Pourquoi est-ce qu'on ne postule pas eh bien, C'est une étude très intéressante menée par Jean Pralon, responsable de la chère compétence, employabilité, euh, en particulier de l'EM Normandie. Vous allez décorer ça dans quelques instants. BFM Business, le club média RH, décryptage RH. Bonjour Jean Pralon. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Vous des souvenons de nous voir, on ira toujours ravi de vous recevoir. Euh, vous oui. êtes donc euh, un, un expert, on va dire, euh, attentionné, J qui travaille pour le M Normandie, pas le M Lyon, le M Normandie. D'ailleurs, le M Normandie, qui n'est pas seulement en Normandie, on en parle juste Pas avant. seulement, beaucoup, mais oui, pas seulement. Beaucoup, enfin, Le Havre, Caen, Rouen. Et puis après Paris, effectivement, Dubaï et quelques autres villes. Voilà, vous êtes présents un peu partout, voilà, même s'il s'appelle le M Normandie. Alors, cher Jean Prallon, vous avez publié une étude intitulée « Should I stay, should I stay, or should I apply ?» euh, La question, c'est, en gros, pourquoi t on ou pas à une offre d'emploi C'est intéressant, cette enquête. Alors, justement, dites-nous tous, si vous avez enquêté, quels sont les résultats Alors, d'abord, la question
2: que je me suis posée, c'est est-ce euh, qu'on est bien sûr que les candidats qui ne répondent pas à une offre euh, ne s'y intéressent pas parce que l'offre ne correspond pas à leurs compétences D'accord. Donc j'ai pris des gens qui étaient compétents Et je leur ai montré des offres Correspondant à ce qu'étaient leurs compétences Et la question qui s'était posée c'était Est-ce que ces gens qui sont parfaitement adaptés Compétents, correspondent au profil, Qui cherchent un emploi, oui. est-ce qu'ils vont vraiment postuler Et si oui, pourquoi Mais surtout si non, pourquoi Le chiffre important c'est 46% Donc 46% des candidats On peut généraliser, qu'on expose à une offre d'emploi Qui leur correspond et qui sont en recherche d'emploi Vont postuler, ça veut dire qu'en gros Il y a un candidat sur deux qui devrait postuler Dans l'absolu, qui ne le fait pas et un pourquoi... peu plus même, voilà. un peu plus. Absolument. Alors pourquoi La raison qu'ils invoquent, c'est principalement la crainte qu'ils ont de ne pas être acceptés par le processus de recrutement. C'est-à-dire Ça veut dire que leur crainte, c'est en gros que leur profil ne soit pas assez beau pour le recruteur. Alors C'est intéressant parce que euh, quand on traite du recrutement, on parle de marque employeur, on, on parle de comportement des candidats, mais on oublie un peu ce processus de recrutement. Parce que pour les recruteurs, c'est le métier. Hein, c'est comme l'eau pour le poisson, on le connaît par cœur, donc on l'oublie un peu. Et pourtant, il y a plus de 34% bah oui. d'offres d'emploi cadre en plus Ah oui, en 2022. Donc on a un vrai sujet de recrutement. Et alors là, ce qu'on a, semble-t-il, trouvé, c'est que le processus de recrutement que les candidats ne connaissent pas ben, ils l'entrevoient comme, euh, comme une épreuve qui est un peu rigoureuse pour eux. Et un parcours pourrait, du combattant. Absolument, et qui pourrait leur être un peu fatal. Et c'est vrai que quand on regarde un peu de l'extérieur, euh, le process, c'est euh, jouer à un jeu dont les règles ne sont pas très claires, avec un arbitre euh, qu'on ne connaît pas, et sans savoir qui sont les concurrents. Donc évidemment, ça peut paraître un petit peu difficile. Autre, euh, autre élément que vous avez trouvé dans cette enquête, dans cette étude. Alors je crois que le recrutement est très tourné sur la sélection, oui. euh, très tourné sur l'étude des parcours passés. On va étudier un candidat du point de vue de son parcours, de son CV. Le CV c'est un parcours, hein. et pas assez du point de vue de ses compétences. Et c'est ça au fond qu'il faudrait faire. Les candidats qu'on a étudiés, ils sont compétents ils vont ou ils pourraient être analysés ou screenés de par leur parcours et pas de par leurs compétences et c'est ça au fond qui leur fait un peu peur, c'est de se dire j'ai les compétences, je suis talentueux mais je pense qu'en face de moi, on va s'adresser ou s'arrêter à des détails qui sont le temps que j'ai passé au chômage, le, ouais, passé le parcours à... précédent. Exactement. Or là, on a un sujet qui est si on veut réhabiliter le recrutement, si on veut augmenter le recrutement, que c'est un sujet important pour moi, si on veut augmenter le recrutement, créer de la valeur pour les candidats, il faut aller regarder ce que sont les compétences et pas seulement mmh. les parcours.
0: Alors, Jean Pralon, on en a souvent parlé dans cette émission, euh, pas forcément avec vous, mais euh, combien de fois, et on défend d'ailleurs cette idée ici dans le club Média RH, euh, quand on compare euh, à nos amis anglo-saxons, aux états unis notamment, lorsqu'un recruteur se retrouve face à un candidat euh, j'ai rencontré des recruteurs américains qui m'ont dit euh, nous, la différence avec vous français c'est qu'on s'en fout du parcours précédent des candidats. Lorsqu'on le rencontre on lui dit qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter demain en venant nous rejoindre euh, on a vu votre dossier comme vous le dites, on a vu vos compétences on vous choisit parce qu'on pense qu'on va pouvoir euh, à la fois vous apportez une réponse en termes de carrière, mais aussi, vous allez pouvoir nous apporter vos compétences. Pourquoi est-ce qu'en France, on continue toujours à regarder derrière Alors, je ne sais pas si c'est uniquement
2: français, hein, uniquement franco-français, parce qu'il y a des métiers qui demandent aussi des compétences techniques, donc on va aller les rechercher dans le parcours, et être sûr de ce que sait faire le candidat, de oui. par son parcours. Mais c'est vrai que indépendamment de l'histoire. On a vous a partagez eu... cette, cette... Oui, oui, oui. Alors, c'est toujours amusant parce que quand on voit des cadres anglo-saxons, on voit des gens qui sont financiers qui ont fait de la philo avant. Enfin, voilà, on voit ces, ces parcours effectivement oui, oui. un peu, peu étonnants. On va miser sur les soft skills, sur les compétences du candidat, son potentiel de développement, plus ce qu'il a fait 15 ans ou 5 ans avant. Donc, le, le débat aujourd'hui, c'est de voir comment on peut créer de la valeur pour les candidats en essayant de changer un peu le process de recrutement et en y introduisant une lecture des compétences et pas uniquement des parcours donc le débat c'est qu'est-ce qu'on fait demain pour, pour améliorer ça Alors qu'est-ce qu'on peut faire ben, Je crois qu'il y a des méthodes, il y a des techniques la digitalisation dont on va sûrement parler a apporté des, des outils d'appréciation des compétences exact, ouais. qui vont tester des compétences et là on a un sujet, est-ce qu'on peut utiliser des outils digitaux qui vont tester des compétences et qui vont être un tiers de confiance entre ces candidats qui s'inquiètent et ces
1: entreprises qui cherchent des talents. Réaction de Frédéric Petit, notre oui, invité témoin. Je pense que l'étude est très intéressante. De ce point de vue, je pense qu'il y, euh, y, y a un sujet culturel Exact. Euh, oui. qui fait que euh, on est souvent attiré par le parcours et par la formation. C'est rassurant. rassurant. C'est une, une fausse assurance, en fait. Mm -hmm. euh, moi, je, je passe beaucoup de temps à à expliquer et à former les recruteurs, RH en particulier, parce que pour valider les compétences, on a des outils mm -hmm. en ligne ou, euh, ou, ou qu'on le fait sur place en fait tout simplement, qui permettent de valider les compétences. Et puis il y, y a un, un entretien métier qui va valider des compétences. Mais le rôle du RH dans le parcours de recrutement, c'est justement d'évaluer cette capacité à s'intégrer dans un environnement et à apporter des choses différentes. Mm -hmm. Et souvent, dans ce, en, en plus du RH. On encourage aussi beaucoup maintenant les équipes à avoir un entretien entre pairs. C'est-à-dire que, par exemple, un, un commercial va participer au recrutement d'un ah, autre commercial. Voilà. Oui, Donc oui. c'est vraiment, euh, euh, vraiment repenser la façon dont on recrute, euh, pas uniquement en fonction des compétences. C'est important les compétences, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour intégrer une C'est d'intégrer à l'intérieur du processus de recrutement un
0: professionnel... Euh, dans le secteur dans lequel on recherche exactement le, pour lequel le
1: candidat a été choisi. Et culturellement aussi, euh, c'est s'abstraire euh, de la recherche bon candidat qui a 100% des compétences. Ça n'existe pas. Jean Pralan Oui, dans mon là-dessus, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, un, un
2: pan un peu euh, oublié du recrutement, c'est le travail réel ce que vont faire vraiment les candidats. Et donc, effectivement, si on les fait rencontrer leurs homologues, ils pourront parler de comment on travaille ici. Ou leur père, voilà, hein. ça. Leurs homologues, leurs futurs collègues, leurs futurs ouais. pères, ils pourront avoir cet échange de père à père sur le contenu du métier, sur le travail, qui au fond la seule question qui va être importante pour eux, c'est comment on travaille ici Et est-ce que j'aurai la possibilité ici d'utiliser mes compétences, mon éthique
0: De grandir, de progresser, etc. Oui, et puis vraiment au niveau du travail, de travailler ouais, ouais. comme je souhaite le faire. <rire> Alors, ce qu'il en ressort, faut-il postuler ou pas Vous vous dites il faut postuler. Bon, de toute façon. Alors, je crois qu'il y a deux logiques qui s'opposent. La logique économique, basique, oui. plus je postule, plus j'ai de
2: chance, c'est les stats. Hein. C'est-à-dire que oui. si j'ai 100 offres d'emploi, que j'envoie 100 CV, bah, j'ai de la a chance. Priori. A priori, ça devrait oui. marcher. Et c'est ce qu'on enseigne. Hein, Alors, ça a...
0: va mal. Hein, je... Oui, <rire> Vraiment, c'est très difficile. Sans CV envoyé,
2: vraiment... Vraiment, il y a un problème. Non, non, un candidat re relativement compétent, oui. plus il postule, plus il a de chance. Bien sûr. Ça, c'est normal. Mais l'autre logique qu'on a apprise dans l'étude, c'est la logique émotionnelle des candidats. Hum. Un candidat, c'est quelqu'un qui est confronté à un ascenseur émotionnel. Il va avoir des espoirs parce qu'il va répondre, et puis il va attendre, et puis il va passer à une émotion un peu différente. Et au fond, ce que créent les candidats qui s'auto-éliminent, qui c'est l'émotion négative de la réponse négative. Voilà. Et c'est ça qui les, en, qui, les en, qui les inquiète. Et, et, et c'est pour ça qu'ils
0: s'auto-éliminent. Et j'ai vu dans votre enquête, à la question pourquoi euh, choisit-on de postuler un emploi, euh, 64,5%, c'est parce qu'on pense avoir des chances réelles d'être choisi. C'est ce qui arrive en priorité. C'est logique d'ailleurs. C'est ça. Mais des chances qui sont du point de vue de ses compétences, bien sûr. mais aussi de sa capacité
2: à, à vaincre le process en quelque sorte, donc à être le survivant du process. Mais ça, va, ça vient avant l'affinité avec le poste. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de marque employeur, et c'est ce qu'on disait à l'instant, on parle de marque employeur, on va parler beaucoup d'entreprises, et c'est bien de le faire. Mm. Mais ce qui intéresse les candidats, c'est finalement le niveau du travail, qu'est-ce que je vais faire vraiment et avec qui,
0: et puis aussi le niveau du process qui n'est jamais clarifié. Aspect d'une annonce qui retienne l'attention, là encore dans votre enquête, dans votre étude, ce qui arrive en tête, c'est
2: alors les conditions de travail proposées, euh, le fait que ce soit un CDI ou pas, et puis évidemment euh, l'évolution Les perspectives d'évolution,
0: qui arrive en, en, en première position. Mmh. Ça ce sont les aspects d'une annonce. Alors il y a des règles et des techniques finalement. Mmh. Euh, ça devrait être partagé à tout le monde, j'espère que vous, vous allez l'envoyer à, à tous les DRH pour qu'ils utilisent votre enquête au mieux, pour que ça leur soit profitable. J'aimerais bien, mais en, en deux mots C'est payant. <rire> non, c'est
2: gratuit, totalement gratuit, <rire> comme la télé. Euh, non, vraiment, en, en deux mots, quand même, je pense qu'on a un sujet. C'est gratuit chez nous aussi. Oui, oui. oui il y a, euh, y a un sujet de, de retravailler quand même ces processus de recrutement. Euh, je crois que quand on dit les candidats ne, ne postulent pas parce qu'ils ne sont pas assez intéressés,
0: etc., on évite de se poser les bonnes questions. Pour rester avec nous, je voudrais vous présenter Sylvie Noury pour terminer. C'est notre troisième séquence la start-up. BFM Business. Le Club Média RH, solution RH. Alors Sylvie Noury, bonjour. Vous, bonjour vous êtes Alexandre. La, la présidente d'une jeune entreprise créée en 2022. C'est un bébé, elle a quoi Un an Un
3: an, un... ouais. pas, pas tout à fait un an d'ailleurs.
0: Même pas encore un pas an. Tout à fait un an. Non. Oui, donc bien un an ça, au mois de mai. un nourrisson. <rire> en tout cas, cette entreprise que vous avez créée, qui emploie déjà 20 personnes.
3: Oui. Vous êtes 25 même, exactement. 25,
0: ça augmente depuis le moment où on s'en est, Nous, parlé. On est oui. parlé. Vous êtes installée à Paris, alors vous êtes présidente de mai c'est ça de mai. Mais pardon, décidément, j'ai des problèmes avec les mots, <rire> avec les noms. Ça s'écrit non parce que ça s'écrit MMYG.
3: Exactement. D'accord. En
0: plus, un peu. Bon, c'est pas comme le mois de mai. C'est en référence au mois
3: de mai, puisque Mais. le Clem s'est fait ce qu'il te plaît voilà. et au mois ah, de mai.
0: d'accord. On bah, fait ce qui nous plaît. On fait ce qui nous plaît. Qui mm. va arriver bientôt. On y a. Exactement. On a hâte. Alors, euh, votre société. Alors, vous êtes la, la, la présidente vous êtes fondatrice, c'est ça
3: Co-fondatrice.
0: Co-fondatrice de oui. mai, oui. MY et et vous êtes présidente ou directrice du groupe. Vous non, je aussi...
3: suis directrice de, du marketing et l'innovation du groupe UP. Up. Euh, et MAI est un projet d'intrapreneuriat qui est issu du groupe UP et qui aujourd'hui est une filiale à 100% du groupe UP.
0: Vous avez 10 postes à pourvoir.
3: On a une et dizaine de postes à pouvoir. Et votre
0: métier, c'est la, la solution de gestion davantage pour les, pour les salariés. Ça veut dire quoi, les solutions
3: davantage Alors, mais opère sur le marché des avantages aux salariés. Vous savez, ce sont les titres repas, les titres cadeaux, vacances, culture, sport, mobilité, etc. Ouais. Donc ce sont des outils qu'utilisent les employeurs pour apporter du pouvoir d'achat à leurs salariés, pour améliorer la qualité de vie au travail, notamment l'équilibre vie pro-vie perso et puis améliorer la marque employeur. Et ce sont des sujets qui sont quand même assez prégnants aujourd'hui en période de grosse inflation, et puis en période de guerre des talents, on a beaucoup parlé de recrutement. Il y a la question du recrutement, bien sûr, il y a aussi la question de fidéliser les salariés. Donc les avantages aux salariés sont des outils extrêmement puissants, puisqu'on arrive à donner ou à, oui, à, à proposer jusqu'à 8 à 10 000 euros d'avantages aux salariés, qui sont tous exonérés de charges sociales.
0: Alors, Sylvie si Noury, vous recherchez aujourd'hui une dizaine de personnes. Euh, qui recherchez-vous à Paris
3: Alors, on est bah, Les une... postes sont à une... pouvoir à Paris. À Paris, on est une entreprise techno, donc on cherche évidemment des spécialistes en matière de data. Oui. Euh, on cherche des commerciaux, parce qu'on est en période de grande expansion. Et puis, on cherche des développeurs, bien entendu, pour pouvoir continuer à déployer le projet. Une question
0: que je pose toujours dans cette séquence, il y en a deux. Avez-vous les, les moyens de vos ambitions En gros, avez-vous les sous pour les payer
3: Oui, nous sommes filiales d'un des groupes historiques sur le marché des avantages aux salariés, le groupe Up, Et on est filiales à 100%. Et on est une initiative très portée par le groupe.
0: Quels sont les plus pour vous rejoindre
3: Les plus, c'est qu'on est une petite entreprise avec une forte accélération. Donc, on a parlé de perspectives d'évolution. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'on est vraiment capable de proposer. Et puis, surtout, petite entreprise veut dire rapidité, euh, agilité agilité. Et je pense que ce sont des choses qui sont aujourd'hui très recherchées par un grand nombre de... Vous de cherchez personnes.
0: des hommes et des femmes expérimentés La porte est ouverte aux jeunes diplômés La porte
3: est ouverte à tout le monde, y compris les seniors, dont on parle beaucoup pour l'instant. Ah, c'est gentil. On a embauché <rire> deux seniors restamment, qui ont tout, tous les deux plus de 55 ans, et qui, ah, euh, au-delà de leur parcours, tout à fait, <rire> apportent les compétences. Vous n'avez pas pris en, en CDD, j'espère <rire> On prend tout le monde en CDI, et on s'attache beaucoup aux compétences. J'ai écouté ce qu'ont dit mes, mes camarades. On s'attache oui. beaucoup aux compétences, et à ce que peut apporter la personne au projet MAIS.
0: Vous avez bien raison de vous intéresser au Seigneur. Je voudrais vous remercier. On peut aller sur pense On peut vous retrouver, vous, re, vous revoir. Euh, merci Jean Pralon. À bientôt pour une autre étude. Vous êtes la porte est ouverte, vous le savez. Et je voudrais remercier également bien sûr Frédéric Potier, qui était notre invité témoin, le directeur des ressources humaines de l'environnement du travail de la et de la com interne de la MGEn. 600 postes à pouvoir cette année. Merci et bravo. Merci euh, Pour tout ce que vous faites dans, cette, dans le cadre de cette, dans ce modèle mutualiste par excellence. Voilà. Bon week-end. Le week-end prochain, d'autres offres d'emploi. Passez un bon week-end en attendant. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui
2: recrutent.